0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。今天有三则新闻要来跟大家做一个分享。那第一则新闻呢，又是新冠病毒，没错。第一则新闻，我们来看看新冠病毒是怎么样让人失去嗅觉跟味觉的，听起来很可怕吗？好，那我们先来看，一般啊 ，COVID-19 的症状就会是咳嗽、发烧，呃，肺部有发炎的情况，疲倦啊、头痛或是肌肉痛之类的。可是啦，呃，严重一点的症状的话，后遗症会有些会对脑部产生一些，呃，较严重的症状，像是中风，或者是痉挛，或者是脑部肿大发炎的这个情况。那呃，唯一没有被解释的就是，大家可能有听过，就是的 COVID n i 的病人呐、啊，他们可能会失去味觉跟嗅觉。那有些病人甚至会有晕眩或者是难以专心的症状，然后这些都是。一般来说，被病毒感染比较难难去解释，然后比较难知道为什么原因的这个症状。那有一群研究学者，他们利用 EEG， 就是一个在脑呃头皮上面贴很多电极，然后去侦测脑部电流活动，然后传递讯号的一个就是侦测方式。那这次呢，他们有620位就是 COVID positive 的病人，就是。呃，感染 COVID-19 的病人来做研究，那他们发现被 coronavirus 感染的病人中，呃，脑中他们的电流传递讯号啦，有被干扰或者是有被阻断，就是相对于平常的人来说，那其中总共有四百二位病人的 EEG 有被详细记录，然后分析。那从他们的 EEG 图，就是那个分析图上面看出，大脑会有很不正常的电流反应，那有点像是说会规律的。呃，激发出讯号，那有的不是很规律的，然后在不该出现讯号的时候会出现讯号这样子。大部分的病人呢，脑中的渗透压都会产生不正常的问题，然后也会造成呃脑波有减缓，然后电流传递有不正常的这个情况显示，表示出这些呃 e e 的讯号都表示出大脑可能有出现发炎、有出现问题的这个。症状这样子，目前的研究啦，只能说是大脑中的发炎反应造成一些不正常的讯号激发，那这些不正常的讯号激发可能会导致正常的传递讯号的途径可能会被阻断有问题这样子，那尤其是 frontal lobe 所谓的前额叶，那前额叶是专门处理呃逻辑思考跟做决定的大脑区域，那同时他们也会跟情绪处理啦、行为、学习都有非常相关而且非常重要的部位。那在 COVID-19 的病人中，也会出现在 frontal l o a d 的地方，特别会有一些不规律的脑波讯号。那这边讲一下，就是这篇报道，他后来可能就是他没有很深入的去讲，说到底是什么样的一个感染，或者是什么样的一个症状，造成了味觉跟嗅觉丧失。所以我就去深入的查了一下。那目前来说的话呢？嗅觉能力丧失已经被列入是 COVID-19 的症状的其中之一。那嗅觉丧失其实对研究 coronavirus 的感染途径是很有帮助的，因为呢，呃，感染者会丧失 80% 的嗅觉功能，然后 69% 的嗅味觉功能都会丧失这样子。那目前的早期研究发现说，虽然还没有做很完善的一个研究跟结果证实，可是科学家正是这样的。往这样的方向推理說，说 SARS-CoV-2 病毒利用鼻腔中的 ACE2 的受气，然后去感染，然后进入到人体里面。那鼻子里面的嗅觉细胞中就有很多 ACE2 受气，还有一个叫 TMPRSS 2的一个，也是一个受气，它是负责跟病毒的蛋白结合的一个细胞膜的蛋白。那呃，它鼻子里呃鼻子我们刚说鼻子里面的嗅觉细胞有这两个受气嘛，那。特别就是负责嗅觉这个部分的话，叫 O S E 细胞。O S E 嗅觉细胞它主要会靠黏膜啦，就是空气中的分子接触到那个黏膜之后，然后黏膜会传递呃嗅觉的讯号到大脑。这样子的呃病毒的感染啊，可能会伤害到这层黏膜，然后伤害到嗅觉神经，造成它的失调或者是嗅觉丧失这样子。那虽然说这样的嗅觉神经受伤可以是完全的康复，然后可以会长回来这样子，可是可能需要一个月到两个月的时间，需要慢慢的这样恢复。那希望 pandemic 这个情况真的可以，呃，早一点过去。那现在呃，全世界已经超过六千万人感染，然后一百五十万人死亡了。加拿大和、啊、美国目前的病例数都是直线上升，而且。呃，重要的 Thanksgiving、Christmas 甚至都还没有来，就是这些节日都还没有来，就已经开始呃 second wave。那不知道之后到底会发生有多少病例，那真的在国外的大家要特别注意安全。好，那第二则新闻，我们来讲讲我们比较少讲到的一些科技方面的主题。那我们就来讲人工智慧好了。电影啦，《全民公敌》跟威尔史密斯拍的那一部，可能很久以前大家有看过的话，就是讲到机器人、人工智慧对于人类生活所呃做的一些威胁。那这样的电影题材其实已经就是被好莱坞拿到拍到不能再拍了，已经非常多了。可是对于我们现在生活来说，其实已经有这样的一个入侵的情况发生了。那最近我也是看了一部《Social Dilemma、um》的的纪录片，在 Netflix 上面，它是一部现在算是蛮红的一部纪录片吧。那这个纪录片呢，请来很多很多电脑工程师，有很知名的 Google 啊、Apple 啊、Facebook 的、啊，或者是 a 字安或者是 Instagram 这些，呃，社群媒体的工程师跟社群媒体的经营者，然后背后的人，来跟我们讲解，就是设他们设计出来的人工智慧这个演算法是怎么样投广告在你的手机上，然后让你，呃，会一直想看它，然后让你会想买上面的东西，那都会想尽办法。去挑选你喜欢的主题，去吸引你的目光，抓住你的研究，让你不断的不断的使用，然后就会进而有更多的广告利润啊，或者是你会买东西赚钱这样子。那我们回到主题来说的话，人类到底会不会被 AI 入侵？那其实是有可能的，因为在 Sochielima 里面有讲，其实他们所呃设计出的这个人工智慧的演算法，他们并没有想到说这些人工智慧演算法到后来他们可以自己。呃，就是有演算出哦，怎么样才是对于这个个人最呃好的一个演算法，然后去投放这些广告。其实他们当初并不是有这样的一个看法的，所以呢 ，AI 就自己就是会有一套他们自己的系统这样子。那工程师现在在设计了一种呃新的 neural network， 就是神经网络系统，可以让我们去判断说这个 AI 是不是可以被我们信赖，然后是不是需要我们更 take care of something， 就是去。detail 的看这个 AI 人工智慧是不是有一些哪些问题，我们需要去改进这样子。那现在 AI 就是像我刚刚讲的，已经进步到它可以甚至可以说判断我们人体的医疗资讯，然后提供最佳的治疗方法跟呃手术呃、啊、要怎么样做哪些手术是对这个人最好的。可是啊，就是因为这是有关于就是到人命的事情嘛，所以我们其实不知道什么时候能不能完全的信任他们。然后其实我们。不能就完全依赖他们的判断嘛？那你不知道是他哪一天他会背叛你，然后让让让他判断的资讯全部都是就是有一点误差，或者是有些错误的，导致就是人死掉这样子。那听起来很奇怪，但是呃 ，MIT 有一间呃实验室叫做 Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory， 他们实验这个实验室设计了出一个 Deep e v i d e n t i a l Regression 的系统，对，那。我对 regression 系统就是没有很清楚，所以啊、呃，我就是就,就我所知道的来跟大家分享。那它这个系统的目的就是模拟未来在全面性的使用 AI 的时候呢，会出现哪些问题？那这个系统要怎么测试 AI 呢？其实要玩科学家就会利用 D E R 系统去分析一张照片的深度，就是在这张照片里面这个东西是比较。靠我们的还是比较离我们比较远的这种东西，这种方法，那它其实就像是什么，就像是你在开特斯拉自动驾驶系统，它会分析路况，那接近那个东西，接近前面那台车子的速度是多少，或者是呃，我接近旁边，旁边有台车要切过来的时候，呃，电脑会怎么样的运算这个方式，它去做一个分析，那电脑它就会去分析到底有多少不确定性，然后要接下来该怎么做，那系统发现说只要电脑。如果你给他越多的 factors， 它的不确定性越高的话，它的犯错几率就是估算错照片里的深度，就是远近程距离程度的话也会越高。所以就是来说，只要电脑它自己不确定性越高，他们的犯错几率也会越高，就有点像是人这样子。那这样的东西呢，其实这个不确定性就可以帮我们去判断说，当 AI 自信度越低的越可能犯错的时候 ，D E R 系统就跟我们说，哎、欸。特别需要去注意一下这样的一个系统是不是有什么问题哦、喔，尤其是在医疗体系上面。如果电脑就是他们未来想要说把 D R 系统用在 A I 上面，如果说 A I 看不到更多资讯，然后它产生疑虑的时候，它就可以发信号给医生。那这样医生的话就可以亲自的去做更多的检查啦，做更多的扫描，帮助电脑也帮助医生去做一个更好的判断。所以，我自己的感觉就是说。D R 系统就有点像是 debug 的系统，在就是电脑不确定性很高的时候，或者是它可能会犯错的时候，它可以这个 D R 系统给告诉我们，并且发出警讯，然后让我们人类用我们的经验啊，或者是我们的逻辑，甚至是历史去做更好的判断。好，那第三则新闻我们就回归到生命科学，<笑>生命科学还是本科嘛？那在《Nature Astronomy》上面发现的一个新的发表的一个新的研究文章，发现说在陨石上面找到了氨基酸跟蛋白质。那其实，在以前的时候，我们都想说，出现地球之前其实是没有氨基酸、没有蛋白质的。可是呢，现在这个这个发表的文章研究就发现说，在太空真空的环境下，其实是可以找到这么复杂的氨基酸分子跟蛋白质的。那我们就称之为这这种东西叫暗化学，叫做。Dark chemistry， 那暗化学的定义的话，就是呃，它不需要额外的放射线能量，或者是不要任何的能量攻击，它就可以自己在一定的时间内啊，自己产生一些化学反应，然后产生一些化学产物。那这个研究 ，Queen Mary University 的科学家啦，他在真空的环境下面，他模拟外太空的那个环境，然后成功合成了 glycine 二十种氨基酸里面的其中一种，然后它不需要任何放射线能量的攻击。然后这个结研究结果其实就证明了，生命的起源 glycine 可能在地球形成之前就有了，所以我们刚刚在所有在陨石上面就找到了嘛。他说只要有水，只要有冰这些，呃，就可以形成 glycine， 甚至连几种不同的氨基酸都可以，就像是 glycine 氨基酸的前驱产物都可以在外太空的环境下产生，所以这就让我们想回到。这个新闻的主题就是生命的起源有没有可能来自外太空？如果说生命的起源是来自外太空的话，氨基酸在早在地球形成之前就出现的话，那是不是别的星球也有生命的迹象呢？这都是就是未来的一个研究方向。这样子，好，那今天就跟大家分享这三则新闻。呃，分别是新冠病毒怎么让你失去嗅觉跟味觉？然后，人工智慧有不确定性的时候该怎么办？生命的起源有可能来自外太空吗？那喜欢科学十分钟的话，记得到 Apple 五星留言哦。那我们就下次见了 ，See you。